0: Napakahirap pong maghintay. Sama ba? Sina sa inyo yung enjoy na enjoy yung mahabang paghihintay? It's difficult for us. We struggle in waiting. Yung gusto natin kapag mayroon tayong prayer o mayroon tayong uh, inaangkin uh, na pangako ng jos. right here, right now. Kaya usong-usong ngayon yung mga instant Kasi kulang tayo sa tiyaga sa paghihintay. Naiinip tayo? Kasi kung pwede namang madaliin, bakit pa patatagalin? And we are, we are Christians. Most of us, I assume, no we are Christians. Ang tawag sa mga Christians ay believers. Kasi naniniwala tayo na tumutupad ang Diyos sa kanyang pangako. Naniniwala tayo na nakikinig ang Diyos uh, sa ating mga panalangin. Pero... May mga pagkakataon na tayo ay parang mga unbelieving believers. Parang, parang contradiction yata. Kapag sinasabi natin na we are believers pero we are unbelieving believers. May mga panahon na nasusubok uh, yung pananampalataya natin. Yung mahabang paghihintay ay uh, nasusubok uh, yung pananampalataya natin. Sa halip na maging matsaga tayo at uh, mapagpasensya, ay uh, naiinip tayo at tayo gumagawa ng sariling paraan. Sinusubok tayo ng mga sufferings, yung pananampalataya natin. Maaaring yung sufferings sa dulot ng sarili nating kasalanan o yung sufferings sa dulot ng uh, kasalanan o pagkukulang uh, ng iba. Sa halip na matuto tayo na magtiis and submit to the will of the Lord in our sufferings, mas gusto pa nating takasan. Yung uh, hirap ng buhay. Mas gusto natin yung buhay na comfortable, convenient, yung uh, easier kaysa yung uh, enduring sufferings uh, sa Christian life. Sinusubok din malaming maraming uh, bosses sa paligid natin yung pananampalataya natin. Meron tayong tendency na pakinggan yung uh, boses ng ibang tao. Meron tayong tendency na pakinggan yung uh, tibok uh, ng uh, sariling puso natin kaysa yung Pakinggan at sumunod dun sa malinaw uh, ang salita uh, ng Diyos sa atin. So as we journey uh, dito sa uh, life story ni Abraham, maita natin na talagang siya ay uh, a man of faith. Yes, totoo yung kanyang pananampalataya. And mula pa sa Genesis chapter 12, di ba nakita natin kung paano siyang uh, sinabihan ng Diyos na pumunta sa Canaan? Na by faith he obeyed. Yung uh, utos ng Panginoon, kahit naman hindi, na, hindi niya alam kung ano yung dadat nandun. At nung nangako ang Diyos sa kanya, uh, sa Genesis 12, uh, 2-3, na pagpapalain kita, gagawin ko tanyag ang pangalan mo, uh, gagawin kita isang uh, malaking uh, bansa, and all the families of the earth shall be blessed through you, naniwala si Abraham uh, sa pangako ng Diyos kahit hindi pa niya alam kung paano exactly yung mangyayari uh, kahit na sila ay uh, matanda na. And nung nakita natin yung Genesis 13, Uh, nakita rin natin kung paano uh, nagtiwala siya sa Panginoon nung nagkaroon sila ng conflict uh, ng kanyang pamangkin na si Lot, na nagtiwala siya sa promise ni God, pinaubaya niya uh, yung uh, first choice of the land uh, para kay Lot. At nakita natin yung uh, tapang ni Abraham na bunga ng kanyang pananampalataya nung iligtas niya si Lot nung siya ay madakip uh, dun sa nangyaring uh, international conflict uh, sa Genesis chapter 14. And when God affirmed yung promise niya kay Abraham sa Genesis 15, eh, na yung lahi niya ay uh, magiging ng uh, uh, bituin sa langit, di ba naniwala si Abraham sa pangako ng Diyos? Kaya sabi sa Genesis 15:6, 6, Abraham believed the Lord and it was counted to him as righteousness. So Abraham was a man of faith, genuine yung kanyang pananampalataya, pero imperfect yung kanyang pananampalataya. Meron pang mga kailangang ituro sa kanyang Panginoon. Meron pang mga marupok uh, doon sa kanyang uh, uh, pananampalataya. And so, nakita natin yon So, Genesis uh, 12, uh, nung uh, nagkaroon ng na nasubok na agad yung pananampalataya uh, ni Abram. Instead of trusting God to provide uh, for him and his family, ay uh, uh, humingi siya ng tulong uh, sa inship. At nagsinungaling pa siya tungkol sa kanyang asawa uh, para proteksyonan yung kanyang uh, sarili. And then uh, last week, na rin natin na possible na may pagdududa si Abraham sa pangako ng Diyos nung uh, akala niya na yung magiging tagapagmana ng kanyang mga ari-arian ay yung uh, isa sa kanyang mga alipin na si uh, Eliezer. So, Abraham was a man of faith pero imperfect yung kanyang pananampalataya. So in a way, this is encouraging for us. Bakit? Kasi pareho pareho din tayo. Ani Abraham. We all struggle in faith. Nagdududa din tayo sa pangako ng Panginoon. And this is an encouragement sa atin, eh. Kasi nakikita natin sa story ni Abraham na isa lang yung consistent na character sa story. And that's none other than our Lord, the Lord himself. Siya lang yung consistently faithful sa story. Nung nasa Egypt, si Abraham sa si Sarai, gumawa ang ng parang para makabalik sila uh, sa kainan, kahit pa dun sa uh, masamang consequences ng foolish decision na ginawa ni Abraham. Nakita natin yung faithfulness ng Diyos na siyang uh, uh, tumulong kay Abraham to rescue Lot uh, dun sa kanyang uh, pagkakadakip sa kanya. And nakita natin na gustong patunayan ng Diyos na uh, he is consistently faithful and he is committed sa covenant This is a story last week. You remember yung covenant ceremony? Yung merong hinating uh, uh, hayop, tapos uh, ang Diyos sa anyo ng uso katapoy ay dumaan doon sa pagitan ng hayop na As if telling Abraham, there's no way God will break His covenant. We break our promises to God over and over again. Pero meron tayong Diyos na kahit kailan, kahit isang beses, ay hindi sisira sa kanyang pangako. Isn't that encouraging for us especially kapag na uh, nararanasan natin na nadadamdaman natin yung pagkainip sa katuparan ng mga pangako ng Panginoon at this point of story so genesis 16 uh, nakalipas na yung sampung taon matapos na si Abraham at yung kanyang pamilya ay lumipat sa Canaan Ten years had passed. Mahababang panahon yun. Hindi lang natin alam kung ano yung interval of time mula Genesis 15 hanggang uh, Genesis uh, 16. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring anak si Abram at si Sarai. Alam natin magkakaroon sila ng anak. Hindi na yun na uh, uh, suspensate. Kapag sinabi ko magkakaroon sila ng anak, hindi na yun spoiler. Kasi alam na natin yun eh. Di yun sa Genesis 21. Mangyayari yon, 15 years pa pagkatapos ng story sa Genesis 16. We know that. Pero si Abraham, si Sarah, eh, hindi nila alam na maghintay pa sila ng 15 years. Yung 10 years nga, ay eh, ang haba-habang uh, panahon na, paano pa yung uh, 25 years. So yung bungat sa atin ng story, sa so verse one hindi pa rin magkaanak si Sarah eh, na asawa ni Abraham. Di ba nangako ang Diyos? Pero yung promise niya, parang contrary, Sa reality. Ganun yung nagiging perception natin. And we doubt yung faithfulness ni God. We doubt yung power ni God to do the impossible. Kasi ikinakaho natin yung pagkilos ng Diyos. Ayon sa sarili nating expectations. Ayon sa sarili nating timetable. Pero ang pagtupad ng Diyos sa kanyang mga pangako ay hindi ayon sa inaasahan natin. Hindi ayon sa panahon na inaakala natin. Hindi ayon sa paraan na gusto natin. According to God's way, according to God's time. Sino bang mas marunong? And Jos o tayo? Sino bang mas makapangyarihan? And Jos o tayo? And so, this uh, 10-year period ay uh, malaking uh, pagsubok para, k- para kina Abraham at Sarai. Gusto patunayan ng Jos, ak- akala ni Abraham na pwede na 'yung anak na pangako ng Diyos ay yung adopted son, kung uh, aampunin niya uh, si Elisa para maging uh, tagapagmanay niya. Pero sa, sa papatunayan ng Diyos, yung, uh, yung uh, anak na pinangako niya ay manggagaling mismo kay Abraham. Pero dito sa story na to kay Abraham nga nanggaling yung uh, naging uh, anak nila, pero hindi naman sa kanyang asawa na si Sarah kundi sa pamagitan ng ibang mabay. And the Lord will clarify, na yung anak na ipinangako ng Jos ay hindi lang anak ni Abraham, kundi anak ni Abraham at ni Saray. So this is a big test of faith para sa kanila. Maghintay pa sila ng mahabang panahon. Gusto ng Diyos maging matsaga sila? Gusto ng Diyos magtiis pa sila ng ilang mga taon. Pero sa halip na magintay sa pangako ng Diyos, sa halip na magintay Sa katuparan ng pangako ng Diyos, naiinip tayo. At kapag naiinip tayo, ano ang karaniwan nating ginagawa? Ano yung ginawa ni Saray? Meron siyang proposal kay Abraham. Siguro, ganito tutuparin ng Diyos yung kanyang pangako. Ito sabi niya, verse 1 or verse 2. Behold now. Pagka meron kayong Tagalog Bible, hindi niyo makikita yung bungad nung sinabi ni uh, uh, Saray kay Abraham. Pero sabi niya, Behold now. Ano sina ng babae sa kanyang asawa? Makinig kang mabuti ha. May inamba sa mga asawang lalaki na nakikinig sa kanilang asawang babae? Ay, hindi naman nag eh, hindi ng mga babae, di ba? Amen pa so, eh, men po so, petition. Eh, shipe, dapat naman nakikinig ako sa, sa asawa ko. Nakikinig siya sa akin ngayon, so. Pero depende. Depende kung ano 'n sasabihin, 'ne? Eh, ng asawang babae. So, ano ba yung sinabi ni Sarah? Sabi niya, behold now, kini mabuti, Abram, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak, ang alipin ko ang sipingan mo. Baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Ha? Huh? For us, parang it's unthinkable na merong ditong babae na sasabihin sa kanilang asawa oh, dahil hindi tayo magkaanak. Ito yung solusyon. That's, that's scandalous sa panahon natin ngayon. Pero sa kanila, that's culturally acceptable. Ginagawa ito ng uh, ibang mga lahi. Kapag ka hindi magkaanak yung mag-asawa, so tinatawag na surrogate motherhood. Katulad ng pinopost uh, ni uh, Saray kay, uh, kay Abram. Meron silang meron si Sarai na servant, a personal servant na babae, sinabi sa verse 1, pinakilala yung bagong character sa story, ang pangalan niya ay Hagar, na isang Egyptian, malamang nakuha nila nung sila ay nasa Egypt, uh, sa Genesis uh, chapter 12. So sa kanila, it's a valid solution para sa mga hindi nagkakaanak, na yung magiging anak, kung magkakaanak si abram, sa si Hagar, na ay ituturong din na anak ni Sarai. That's surrogate motherhood. Culturally acceptable. Pero maraming culturally acceptable ang hindi mabuti sa paningin ng Jos But that is not an acceptable solution sa paningin ng Diyos. Okay lang sa mata ng iba, pero sa mata ng Jos ay hindi So, akala ni Sarai, maganda yung solusyon niya. At ginawa niya kasi naiinip na siya. Sa halip na magtiwala siya na makapangiriyan ng Diyos, nagtitiwala siya na makapangiriyan ng Diyos, Na siyang may hawak ng kanyang bahay bata at kaya ng jos na buksan yung kanyang bahay bata kung gugusoy ng jos Pero hindi siya nagtitiwala na gagawin ng jos, sa kanya. Baka kay Hagar, gawin ng Diyos. Baka sakali. She has a proposed solution. akalanya yon ay ayon sa kaloban ng Panginoon. Akala niya, ay ayon sa karunungan ng Diyos. Akala niya, ay ayon sa pamamaraan ng Diyos. Ano yung response ni Abraham? Ba? Mukhang <laughs> pabor yata, uh, kay Abraham yung uh, proposal na yon. Pero, di ba dapat sinabi niya kay Saray, Saray, mahal kong asawa, hinding-hindi ko magagawa yung sinasabi mo. Gusto ng Diyos, Ako ay magtapat sa aking asawa. Walang uh, walang ibang babae. At sinabi ng JOS na magkakanak tayo. Nangako siya. God is faithful. Maghintay tayo. Pero wala tayong mababasa na sinabi ni Abraham. Uni, wala nga siyang sinabi. Anong response niya? Verse two And Abraham listened to the voice of Sarai. Passive silent. Passive, silent. Katulad ng marami ring mga asawang lalaki ngayon. Nakinig siya. Sinunod niya yung kanyang asawa. Nagpasakop siya sa sinabi ng kanyang asawa, baliktad. Doon sa disenyo ng Panginoon na naisan nice na yung asawang lalaki ang nangunguna. Providing spiritual leadership sa family kapag ka uh, maganda naman yung sinabi ni Sarai, dapat naman pakinggan. Pero kapag uh, taliwas sa salita ng Panginoon, ay mayroon responsibility na gabayan siya para marinig o para pakinggan kung ano yung sinasabi ng Panginoon. And this is very similar. Yun ang nangyari dito sa story. Nung nakinig si Abram sa bosses ni Sarai, anong ginawa ni Sarai sa verse 3? Kinuha niya yung kanyang servant na si Hagar Ibinigay kay Abram na kanyang asawa para si Ahagal ay maging asawa din ni Abram. That is culturally acceptable. Pero yun ay taliwas sa salita ng Panginoon. Do you remember na hawig na hawig ito sa story sa unang pagkakasala ng tao, hina-Adan at ni Eva? Sa so Genesis chapter 3, sabi sa Genesis 3, 5, 17, sabi ng Diyos kay Adan, Because you listened to the voice of your wife. Si Abraham, he listened to the voice of his wife. At anong ginawa ni Eva? Yung putas na pinagbabawal ng Diyos, kinuha niya? Kasi akalanya mayroon siyang na to determine what is right and wrong, what is good or bad. Kinuha niya, kumain siya, binigay niya sa kanyang asawa, at kumain din yung kanyang asawa. At wala din nating lahat na mas pinakikinggan ang boses ng ibang tao o ang sarili nating boses kesa sa malinaw na salita ng Diyos. Gumagawa tayo ng sarili nating paraan kahit na hindi ayon sa paraan ng Diyos. Nakikinig tayo sa suggestion o payo ng iba kahit na hindi yon ayon sa salita ng Diyos. Inaakala natin mas magaling pa tayo sa JOS Inaakala natin mas marunong pa tayo sa JOS When we make those kinds of decisions, ang yabang-yabang natin sa harapan ng Panginoon. Akala natin, mawuko natin yung gusto natin sa ganung paraan. O na yung problema natin kapag tayo ang gagawa ng sarili nating diskarte. Pero anong karaniwan nangyayari when we take matters into our own hands? Sa halip na magtiwala sa karunungan ng Diyos, ano yung ng nangyayari? Maganda ba yung karaniwang nangyayari? Ano yung nangyari dito sa story verse 4. Pumayag si Abraham sa proposal ni Salay. So may nangyari kay Abraham at kay Hagar. At itong si Hagar ay wala namang uh, wala namang sinabi. Fully submitting uh din sa kanilang mga uh, sa kanyang uh, masters. And maybe para sa kanya it's also a way of uh, gaining a more, a social status. Kasi from being a servant, she will be promoted as a wife. At kung siya ay mabubuntis at magkakaanak, mas magiging honorable ang pagtingin sa ng mga tao kaysa kay rai. Kasi nung panahon na yung kapag isang mabahe, walang anak, ay kahiyahiya yung kanyang kalagayan. So, nabuntis siya agad, At sa halip na nanatili siya na nagpapasakop at nagpapapungbaba, so ano yung naging response niya? Verse 4, Nagmalaki si Haga at hinamak nito si Saray. Naging mataas na ngayon yung tingin niya sa kanyang sarili at mababa yung tingin niya kay Saray, na kanyang mistress. Itong hinamak, yung salitang hinamak, yung hinamak niya si Saray, ay ng salita na nakapaloob do sa promise ni God kay Abraham sa Genesis 12 verse 3. I will bless those who bless you, but those who dishonor you, hahamak sa'yo, I will curse. Hinamak ni Hagar si Sar- Saray, mabuti ba ang kahihinatnan nung kanyang ginawa? It will not turn out for her good. Mali na lang kung may gagawin So, sa relasyon ni Saray at ni Abraham, naging mabuti ba? Sinabi ba sa Sarah kay Abram, Hoy, sweetheart, buntis na si Hagar. Salamat ha, nakikinig ka sa akin. Salamat pinabibigyan mo ko ng sinasabi ko sa'yo. Oh. pa niya si Abram. Umapila pa siya sa korte ng Diyos palabang siya yung tama? palabang bang siya yung gumagawa ng ayon sa kalooban ng Panginoon? Sabi niya kay Abram sa verse 5, Ikaw ang dahilan niya, paghamak ni Hagal sa akin. Ikaw ang dapat isihin. Alam mong ako, nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako inahamak ngayong siya nagdadalang tao? Si na ang humatol kung sino sa atin ang tama. <clears throat> so nangyari yung plano niya, pero nasila naman yung relasyon nilang mag-asawa. Nasunod nga si Eva, nasunod si Adan sa gusto nila, pero nasira naman yung relasyon nilang mag at kapag tayo na susunod at ginagawa ko ano yung parang tama sa paningin natin, nasisira yung relasyon natin sa asawa natin sa mga anak natin at sa ibang tao. walang mabuting kinaihinat when we take matters into our own hands. so si Abraham sabi ayun ang gulong, bakaway pa siya nung uh, asawa niya, so may, may, may post na si uh, uh, Sarah uh, nung panahon na yon. So sabi niya, verse 6, sagot ni Abraham, eh alipin mo naman siya eh. E, di mo sa kanya kung anong gusto mo. Diba sa halip na ayusin yung conflict ni uh, Sarah at saka Hagar, katulad ng ginawa niya, nagkawin sila ng conflict ni Lot, hinayaan niya lang siya uh, Sarah. Diba mayroong authority si Abraham as a husband over his wife to lead their marriage, pero nabaliktad. Yes, may authority si Sarai as a mistress sa kanyang servant na si Hagar, pero it doesn't mean. Wala, wala siyang, hindi ibig hindi sabihin meron siyang karapatan na pagmalupitan yung kanyang servant, katulad ng kanyang ginawa. And that's an unkind, abusive, uh, use of authority. Katulad ng ginawa niya dito sa verse 6. So, hindi na nakaties si Hagar sa pagmamalupit ni Sarah eh. Ano yung ginawa niya? Oh, makaalis na sa bahay na to. So, lumaya siya at uh, walang paalam. Syempre. So, ito yung consequences kapag nilalagay natin sa kamay natin yung mga desisyon sa buhay at pinapangunahan natin yung desisyon ng Diyos. Ito yung nangyayari. Nagkakagulo-gulo na yung pamilya ni Abraham. Wala pang anak yan na. Lalo pa pag magkaanak niya, isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Hindi pa magkaagulo-gulo ayon sa kanilang pamilya. Akala nila, yung pagkakaroon ng anak yung solusyon. Nakaroon nga sila ng anak, pero hindi yun yung solusyon. Naging problema pa dahil hindi yun ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang question sa atin, sinong dapat sisihin? Si Abraham, si Saray, si Agar? Sino? Sinong dapat sisihin? Eh si Saray. Babae dapat ang sisihin. Siya yung may pasimuno nito eh. Diba? Siya yung may uh, suggestion. Sumunod lang naman si uh, Abraham sa kanya. O oh, baka na-offend yung mga babae. ka lang. Si Sarah yung tinutukoy ko. Hindi kayo. At pinagmalupitan pa niya yung kanyang uh, servant. Sabihin naman ng mga babae, hindi, si Abraham. Handa pa natin si Sien. Siya yung li- li- uh, padre. Pam- hindi pala padre kasi wala pa siyang ano. <laughs> uh, siya yung leader sa family. Wala siyang ginawa. Wala siyang sinabi, may sinabi siya, inayaan niya lang yung kanyang asawa, nagkakagulo na, pero wala siyang ginagawa na paraan para maayos yung pagkakagulo. Hindi, hindi dapat si Sien si Abram o si Saray. Dapat si Sien si kung umasta siya. Di ba, wala na sa lugar uh, siya yung servant pero uh, nagmamatas na siya. Uh, nagmamalaki na siya. Sinong dapat si Sien? Si Abram, si Saray at si Haga. sila yung dapat pag-untog-untogin. Ah, dito sa problema na ito. Di ba diba ganun ang nangyayari? Eh? Kapag nag-aagulo-gulo sa pamilya, we, we tend to put yung blame ah, sa iba. Simula pa sa Garden of Eden, gano na yung story. Dito kay uh, Abraham at Sarah, yung story. So, hanggang ngayon sa bahay natin, nagsisiyan pa rin tayo. Yes, may mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin kasalanan. May mga sufferings tayo na experience na hindi dahil sa sarili natin kasalanan, kundi kasalanan ng na asawa natin, kasalanan ng na anak natin, kasalanan ng na, na ibang tao, kasalanan nitong gobyerno na meron tayo ngayon. Pero when we assess, evaluate ourselves, we cannot really excuse ourselves na we are totally blameless. Bawat isa sa atin ay may pananagutan, may kasalanan sa mga nangyayari sa buhay natin. If you're just going to be honest. Wala sa atin ang totally blameless. Karaniwan sa atin, katulad din ni Abraham, ni, a- ni Sarah, ni Hagar, na inilalagay natin sa sarili nating kamay yung mga disisyon sa buhay. So, kung akala mo, yung pagtatrabaho sa ibang bansa, yung solusyon, pero as a result, hindi naging maganda yung nangyari uh, sa loob ng family. O, akala mo, ibang babae o ibang lalaki yung solusyon? Because of your problem sa marriage? Instead of resolving yung issue, mas lalo pang nadadagdagan yung problema. ko akala mo, kung magkakaroon ka ng uh, panibagong trabaho, kahit na mapabayaan yung pamilya mo, mapabayaan yung uh, church o yung ministry mo sa church, akala mo yun yung solusyon? Alam mo, na yun yung nagiging dahilan para ikaw ay uh, malayo pa sa jones Akala mo, social media Yung addiction sa social media yung solusyon. Pero lalo ka pang nalulungkot, lalo ka pang naiinggit, kapag nakikita mo, yun ang nangyayari uh, sa buhay ng ibang tao. Akala na iba, drugs, sex, o money yung solusyon. Pero yung solusyon sa problema natin, yung kairapan natin, yung kasalanan natin, ay hindi matatagpuan sa mga bagay sa mundong ito o kahit kanino sa mundong ito. Nakanino yung solusyon? Wala kay Abram. Siya problema eh. wala kay Saray siyang aari n'yung problema eh wala kay Hagab siyang aari n'yung problema problema at tinakasan niya yung uh, problema na kinakaarap niya kung wala sa kanila lahat yung, kung nasa kanila lahat yung problema ibig sabihin wala sa kanila yung solusyon we need someone we need another character na kailangan pumasok sa story. mula pa sa verse one parang uh, hindi pa puwapasok directly sa story at sinisisi lang siya uh, ni, Saray, uh, at ni, Hagar, ni uh, Saray at ni Hagab uh, ni Saray at ni Abulam And he's the most important character sa story sa Genesis 16. And he's the most important character sa story ni Abraham. And he's the most important character sa story of the whole scripture. And he's the most important character sa story ng bawat isa sa atin na tagasunod ni Kristo. Ang Diyos ang dapat magsalita. Ang Diyos ang dapat kumilos para masolusyonan kaano man ka-messing. yung naranasan natin sa buhay natin. Ga- ga- gaano mang kagulo yung nangyayari sa uh, pamilya natin ngayon? Gaano mang karami problema yung kinakarap natin sa church ngayon? Gaano mang kahirap yung dinaranas ng bansa natin ngayon? So, verse 6 of verse 7. So, tumakas si, uh, si Hagar at kailangan ko ng uh, dagdag na electric fan. <laughs> so, tumakas si Hagar. Sinalubong siya ng anghel ni Yahweh. And this is not an accident. This is intentional. Hindi nagkataon lang, uy, nandun si Hagar, saan kaya siya pupunta? Ang Diyos mismo, yung humanap sa kanya, yung ang Diyos mismo, yung nakasumpong sa kanya. Eh, saan papunta si Hagar? Nasa si Hagar doon sa verse 7. Nasaan siya? Nandun na siya sa isang well So, yung balo, na ng tubig sa wilderness of shore, on the way to shore, at yung shore na yon ay uh, papunta sa Egypt. Eh, makauwi na lang sa bahay namin kaysa dito na uh, inaaway ako. Akala ni Hagar nasa Egypt yung solusyon. Akala ni Abraham, na niyo yung Genesis 12, nasa Egypt yung solution Akala ni Lot, 'nung pinili niya yung Sodom, 'di ba in description sa Genesis 13, 'yon ay parang uh, magandang lupa na katulad ng Egypt, Akalanya niya 'yon ang magandang choice. Ay itong mga Israelita, 'di ba, paikot-ikot sila sa Desierto for 40 years na 'nung sinulat ito ni Moses. Yung paulit-ulit sila natitemp- na tate-tempt, balik ng ala sa Egypt, bumalik na tayo doon, mas buhay pagkain doon, mas maganda yung buhay natin doon. Akala nila nasa Egypt 'yung solusyon. Kapag meron tayong problema sa, sa sa buhay kapag natatabunan na tayo nang napakalaming suliranin na sa buhay where does our help come from wala sa Ehipto na sa Josh So nakahalos, siguro 200 kilometers ng itong si Hagar doon nandoon na siya sa papunta sa shore sino nakita niya sino nakipagkita sa kanya yung angel ni Yahweh Sino yung anghel ni Yahweh? Sinasabi na iba, paulit-ulit sa story. Ha? Sinasabi na iba, yung anghel ni Yahweh ay uh, this is a Christophany. O nagpakita yung Son of God. Saan yon ng isang uh, anghel? Hmm, wala naman sinabi sa story. This uh pre-incarnate appearance of the Lord Jesus Christ. Ang sabi na iba, yung uh, anghel uh, angel Yahweh ay anghel talaga. An angelic messenger uh, na pinadala ni Yahweh. Pero most likely, I believe na ito ay none other than the Lord Himself in the form of an angel. Kasi mamaya sa story, uh, sinabi ni Hagar na yung nakita niya mismo ay ang Diyos na nakausap niya at nakita niya mismo. Pero whatever the case, kung ito man ay angel, an angelic being or God Himself, malinaw sa encounter ni Hagar na, ang, na talagang na nagpakita sa kanya ang Diyos, Narinig niya mismo yung salita ng Panginoon. And that's the most important thing sa story na to This is not an accident. Sa mga panahon na tumatakas tayo sa Diyos, tumatakas tayo palayo sa jos, akala natin yung solution is away from God. Akala is hagar ang solution is away from Abram. But that's being separate from the blessing na pinangako ng Diyos kay Abram. Sa mga panahon na lumalayo tayo, sa relasyon natin sa Panginoon So Kristo. This is the good news. We have a God na hahabulin tayo, hahanapin tayo, sasalubungin tayo, para ibalik tayo sa Kanya. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Psalm 23, verse 6. So yun sabi ng anghel unang Jos kay Hagar. Naipag-usap pa siya, Hagar. Verse 8, alipin ni Saray. Alipin ka ni You are a servant. You cannot run away from that. Saan ka pupunta? Alam naman ang Diyos ha, kung siya pupunta. Pero like siguro sa story ni Adam, na tinanong siya ng Diyos, bakit ka nagtantago? Ang gusto ng Diyos, aminin natin kung ano yung problema natin. Ang gusto ng Diyos, aminin natin kung ano yung ginagawa natin na pilit natin na lumalayo. Ay inamin ni Hagar. Inamin niya na niya yung kanyang amo. Nasabi sabi sa kanya ng Angel 9, sabi sa kanya ng Diyos, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Kung kayo si Hagal, madali ba yung pinapagawa sa inyo ng Jos. Ba't ka babalik? Ba't ka magsasubmit kung malapit yung uh, amo na pinaglilingkura mo? It's not easy. Yung word, A submit, submit to her, it's the same word nung ginamit kay, uh, uh, kay Saray nung pinagmamalapitan niya. Si Hagar, paano siya sabi niya, magpasakop ka, tiisin mo ang anumang hirap na dulot ng iyong paglilingkod. And that's not easy. It's not easy to serve. It's not easy to submit. It's not easy to endure suffering. Mas gusto natin takasan yung problema natin. Mas gusto natin yung madaling buhay. Mas gusto natin yung comfort, yung convenience. That's why so many Christians hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik sa church. Kahit may online, hindi sila nagpapakita sa mga online gatherings. Because it's easier to live that way. It's more convenient. Kaysa nandito? Pero paano kung yung calling sa atin ng Panginoon, Paano kung yung pagkakatawag para sa atin ng Panginoon is not to a life of prosperity and convenience that the Lord has called us to suffer for the sake of Christ. Philippians 1.29 Are you going to embrace that calling? O mas pipiliin mo pa na lumayo katulad ni Aga? Sa halip na takasan ng problema, ang nais ng Diyos sa atin ay harapin ang problema Magtiis, magtsaga, and submit to the will of God. So, kailangan kong magbigay ng note bago ako magpatuloy. Hindi ko sinasabi na walang sapat na dahilan para takasan mo ibang bagay. Definitely, merong mga lagi like, nagtatrabaho sa ibang bansa na napunta sila sa malupit na amo, na talagang sinasaktan sila at talagang minamaltrato sila, kailangan nilang takasan. Kailangan nilang magsumbong sa gobyerno. At mayroon mga asawang babae na pinagmamalupitan na kanilang asawang lalaki. Yung, uh, yung buhay niya, yung buhay ng kanyang mga anak ay nalalagay sa panganib. Mayroon mga pagkakataon na kailangan talagang takasan. Kailangan magsumbong sa punis Alang-alang sa kapagalan ng kanyang pamilya. Pero... In most cases, the Lord has called us to endure suffering and be faithful sa calling na binigay sa atin ng Panginoon. So salit sa na layasan yung problema sa bahay, kailangan bumalik at makipag-usap. Salit sa na layasan, umalik, layasan yung bansang ito at hanapin yung solusyon sa ibang bansa, I'm not saying na yon ay uh, masama, But sometimes, yun yung nagiging motivation na iba. Kailangan bumalik para makasama ang pamilyang Sa halip na takasan yung church, kasi mahirap nga naman, may COVID, di ba? parang uh, uh, delikado. Kailangan bumalik for the sake of your soul, for the sake of your heart. you may be physically healthy. But your soul, your relationship with God are in far greater danger. Kasi mas pinipili mo yung convenience. Mahirap harapin yung dapat harapin. Karaniwan sa atin yun. Ignore na lang natin. Deny na lang natin. Kalimutan na lang natin yun. Huwag na natin harapin yung mga dapat harapin. Pero, kailangang harapin yung dapat harapin. Ha? Pwede naman tayo sabihin lang ng Diyos. Alam naman natin eh. Alam naman natin yung gusto ng Diyos. Magbalikloob tayo. Alam naman natin yung gusto ng Diyos eh, To endure yung suffering as a call sa ministry. di ba? Ang dami sa members natin hindi pa rin nakakabalik sa ministry. Pare-pareho pa rin yung nakikita nyo nandito sa harap. It's not good. Don't run away from God's calling. It's mahihirap bumalik. Mahilap sumunod sa Diyos, Pero hindi man tayo ang hayaan ng Jose. Eh, na ganun lang, o oh, ayan, alam mo yung gagawin mo? Gawin mo. Bahala na. O oh, ikaw hagal. Sinabi ko na sa'yo, bumalik ka. Di The law has no power to change us. The law has no power to motivate us toward faith and repentance. Kailangan natin marinig yung good news of the gospel. We need to hear the promises of God. Yes, nagkasalan tayo. Ang dami-dami natin mga kasalanan. Yes, natatabunan tayo ng maraming mga problema sa buhay. Pero this is a reminder sa atin na higit na mayaman ang awa ng JOS. Our sins, there are many. Our miseries, there are many. But His mercy is more. More, more, more. Ito yung promise ng JOS kay Hagar. Look at verse 10. Hanggang verse 12. Sabi ng JOS sa kanya, hindi niya pinabalik lang basa. Okay, babalik ka. Pero karga-karga mo yung pangako na ito habang ikaw ay uh, nagdadalang tao. Verse 10, Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karami ay hindi kayang bilangin. Ba, yun din yung promise ni God kay Abraham. Dun ka kay Abram, wag kang lalayo kay Abraham. And you'll have the blessing of Abraham. Di yung promise ni God? In you, all the families of the earth shall be blessed. Hindi na magtatagal, ikaw magsisilang. Ismael, ang sa kanya'y iyong ipangalan sapagkat dininig ni Yahweh ang iyong karing, kara, karaingan. Ha? Maganda yung promise ni God. Pero this is, this is not just a promise of ease and convenience. Verse 12, Gunit ang anak mo'y magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad. katulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat. Di makikisama sa mga kaanak. Yun. Ang isa sa mga consequences ng kanilang kasalanan. Ha? This is not an easy life. It's not a good future. Ah, para kay Ishmael, ah, magkakaroon ng conflicts between Ishmael sa yung family ah, ni Ambra, magkakaroon ng conflicts. Eventually, dum- dadami ng dadami yung mga Ismailita, magkakaroon sila ng conflict ah, sa mga Ismailita. Hanggang ngayon, there are a lot of conflicts around the world. Sabi ng mga Muslim, itong mga Arabo, galing sila sa lahi ni Ishmael. Ishmael, ah. Kadalintiman, mismo bien lahat ng mga conflicts na nangyayari ngayon ay dahil sa Islam, kundi dahil sa makasariling hangarin ng puso ng tao. Ang daming religious conflicts, ang daming political conflicts, ang daming domestic conflicts. Wala sa tao 'yung solusyon. Wala sa United Nations 'yung solusyon. Wala sa military 'yung solusyon. Wala sa isang peace committee 'yung solusyon. the only solution para ma anumang conflict na nangyayari sa mundong ito, domestic man siya, o kaya in, international in scope, the only hope for reconciliation is none other than the gospel of the Lord Jesus Christ. He is the ito yung gospel of peace, the goodness of peace, and Christ is our prince of peace. Siya yung solusyon. At yung pangako na ito ay nakaugat sa karakter ng Diyos. Kaya Ismael ang ipapangalan ni Hagar sa kanyang anak. Ano i- ibig sabihin ng Ismael? God hears. Nakikinig ang Dios. Pinaliwanag din ng anghel yon kay pagkat sapagkat nakikinig ang Dios sa iyong karamdaman. Tumawag ba si Hagar sa Dios? Nagmakaawa ba sa Dios, Lord tulungan mo ako? We don't know. Pero kahit hindi siya tumawag sa Jos, ma- ma- malinaw na narinig ng Diyos na kailangan niya ng tulong na nanggagaling sa kanya. Walang walang binanggit na tumawag, na si Hagar sa Jos, Pero malinaw na pinakita ng Jos yung kanyang awa kay Hagar. And this is good news for us. Kung naawa siya kay Hagar, na hindi humihingi ang tulong sa Diyos, how much more God's children who are crying day and night for help. Bakit hindi tayo papakinggan ng Diyos? Nakikinig ang Diyos sa daing natin. Hindi siya nagbibingi Nakikita ng Diyos yung kalagayan ng bawat isa sa atin. Hindi siya nagbubulag-bulagan. Ha? Nakita ni, sa, ni Hagar. Di ba? In response to that encounter with God and His promises, Ito yung faith. Ito yung panibagong paraan ng palataya na meron si Hagar. Sabi niya sa verse 13, totoo nga na nakita ko ang Dios na tumitingin sa akin. Tapos tinawag niya yung pangalan ng jos. Meron siyang ipinangalan sa jos as a result of that personal encounter. El Roy. Ang jos na nakakakita. O ang Dios na tumitingin. Pati yung well Yung balon na kinalalagyan niya nung matagpuan siya ng Jos, binigyan niya ng panghalan. At yung panghalan na ibinigyan niya, sabi sa verse 14, Be'er lahai roy. Ibig sabihin, Well of the living God who sees me. Balon ng buhay na Jos na tumitingin sa akin. El Roy. Jos na tumitingin sa kanya sa panahon ng kahirapan na. Jos din na personal niyang tinitingnan ngayon. Jos na nakikinig sa kanya, sa kanyang mga daing. Jos na narinig at pinakinggan ni Hagar. So kung babalik si Hagar, yes, niya, yung hirap na kaakibat ng pagkatawag ng Jos, pero pangahawakan niya yung pangako ng Jos sa kanyang pagbubuntis hanggang mga ipanganak niya si Ishmael. Ganito ka personal ngayon yung pagkakilala ni Hagal sa Diyos. Ganito ba kapersonal ang pagkakilala niyo sa Diyos? You're attending every Sunday. You're hearing the you're hearing the name of God. You're singing the name of God. You're saying Jesus only Jesus. Pero Pareshaba yung tinitingnan natin. Sabay yung Kilala na natin siya ba? Yung kinikilala natin siya ba? Yung pinapakinggan natin. Sabay pinagtitiwalaan natin. Sabay yung kanyang pangako ba, yung kanyang kinakapitan natin? Do we have that very personal relationship with God? But but or maybe baka sa iba sa inyo. Your Christianity is so casual. Patuloy ka bang magtitiwala sa Diyos? Kahit na magtitiis ka at matagal kang maghihintay o oh, tutulad ka lang sa mga tao sa mundong ito kung anong tinitingnan nila, kung anong pinapaingan nila, kung anong kinakapita nila, it's your choice. But your choice depends kung naniniwala ka na meron Diyos na tumitingin at nakikinig sa'yo. Ano yung response ni Hagar Bumalik ba siya? Kina Abraham at Saray? Walang sinabi sa story. But when you look at the ending of the story, yes. Verse 15. Verse 16. nagsilang nga si Hagar ng isang lala- anak na lalaki kay Abraham at ito'y pinangalanan nitong Ishmael. Pinangalanan ni Abraham yung kanyang anak na Ishmael. Si Abraham ay 86 na taong gulang noon. Sino nagpangalan doon sa bata? Si Abraham, right? Anong pinangalan ni Abraham sa bata? Ishmael, Paano niya nalaman na Ishmael ang ipapangalan sa bata? Paano niya nalaman yung sinabi ng anghel kay Hagar na Ishmael ipapangalan sa bata? Malamang, pagbalik ni Hagar, ikinwento niya sa kanila kung ano yung nakita niya, kung ano yung narinig niya, yung kanyang personal encounter with God. And this is ironic. Si Hagar, naalipin nila na isang Egyptian ang gagamitin ng jos na mensahero to give them an encouragement. to stay strong in their faith in God para tulungan sila na wag mainip, para tulungan sila na magtsaga, para tulungan sila na manatili, na nagtitiwala sa pangako ng Dios. Kung itong si Hagar ay nabuntis at nagsilang ng isang gol, ayon sa sinabi ng Dios sa kanya, hindi ba si Sarai ay magbubuntis din at magsisilang ng isang sanggol Ayon sa sinabi ng Jos sa kaniya, but not according to their timetable and expectations. Kung mayon Jos na tumitingin kay Hagar, hindi may din Jos na tumitingin sa kalagayan ni Abraham sa kaniyang saray. Kung mayon Jos na nakikinig sa hirap na dinaranas ni Hagar kahit hindi siya maging tulong sa panginoon. How much more kay Abraham at kay Saul na pinangako, pinangakuhan ng panginoon, hindi ba tutugon ng JOS? Yung kanilang pagdating sa kanya, lalo na kung hingi sila ng tulong sa JOS. So gaano ang karami yung ating mga pagdurusa higit na mayaman ang awa ng JOS. Do you know what's the key word sa story? Affliction. Yung sa verse, verse 10. Yo, pinangalanan siya Ishmael kasi nakikinig ang jos sa kanyang affliction. Sa affliction ni Hagar. Yung word na affliction o yung kanyang uh, karainan o pagdurusa ay parehong salita doon sa verse 6. Nung siya ay pinagmamalupitan ni Sarai. Sarai dealt harshly with her or mistreated her so much. The same word, affliction. And e yung word na affliction, the same word doon sa chapter 15. Verse 13. Look at chapter 15. Verse 13. is a vision na pinakita ng Diyos kay Abraham. Na sinabi, niya, na, na sinabi niya na yung lahi ni Abraham ay magdurusa ng 400 years. They will suffer your affliction pag mamalupitan sila for 400 years sa Egypt. And what's the message for God's people? Nung 40 years sila na paikot-ikot sa disyeto, katakot ko ang mga paghihirap yung dinaranas nila dahil na sa sarili nilang unbelief. Dahil na rin sa sarili nilang hindi pagtitiwala sa pangako ng Panginoon. And they will remember as a result of hearing this story kung paano kinatagpo ng Diyos si Hagar, ganun din sila as part of their history. Di ba kinatagpo sila ng Diyos? When you look at Exodus 2, 23 to 25, Pagkalipas ng mahabang panahon, 430 years to be exact, namatay ang faraon, ang hari ng Egypto, ngunit dumaraing pa rin ang mga Israelita na patuloy sa pangalipin sa kanila ng mga Egyptians. Verse 24, narinig ng Joseph ang kanilang daing at naalala niya ang kanyang ginawa niyang kasunduan kina Abraham, Isaac, Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at na nahabag sa kanila. Nakikinig ang Diyos kay Hagar? Tinitingnan ng Diyos si Hagar? How much more? Yung kanyang bayan, kung nahabag siya sa isang Egyptian, how much more? God's chosen people ang hindi makakaranas ng kanyang awa. Kailangan nilang magintay ng matagal. Yes, si Abraham. Nagintay-pagintay pa siya ng 15 years pagkatapos ito. Ay Ito mga israelita, nagintay sila ng ilampung taon bago sila makapasok sa promised land. At ilang daang taon pa yung iintay nila para dumating yung final solution do sa problema nila. Hindi maraming anak, hindi malaking bansa, hindi masaganang lupain ang solusyon. Dumating ang solusyon in due time. Hindi nagmamadali ang Diyos. Hindi rin nahuhuli ang Anjos. Ang Diyos, kapag kumilos ay laging nasa tamang panahon. Galatians chapter 4 verse 4. Sa tamang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang anak. Hindi anghel ang pinadala niya. Hindi anyong anghel ang pinadala niya. Sariling anak niya na nagkatawang tao ang kanyang ipinadala. Siya yung tunay na anak ni Abraham. Siya yung tunay na anak ng jos. Walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo. He's a perfect man and he's full of faith. Hindi siya inep sa katubaran ng plano ng Diyos. Hindi siya nag-shortcut. Kahit sabihin ng Jablo sa kanya, nalaktawan yung kanyang sufferings and goes straight to glory. Kahit na yung expectation sa kanya ng mga disciples niya, I-establish na yung kingdom right there, right now. At laktawan na yung kanyang pagdurusa sa krus? No. Hindi niya inilagay sa sarili niyang kamay yung katuparan ng plano ng Diyos. He was fully submissive to the will of God. Kahit nakahirapan yung kapalit noon. Kahit pagdurusa hanggang kamatayan sa krus yung kapalit noon. At nung napagod siya sa krus, di ba tinalikuran ng Diyos yung kanyang anak? nung nagdilem sa lupay na yon God turned His face away from His Son para ano? para tingnan niya tayo na bagama tayong puno ng kasalanan Antingin sa atin ng Diyos we are perfectly righteous like the Lord Jesus Christ tinakpan ng Diyos yung kanyang tenga dun sa hirap na dinaraing ni Cristo sa kus my God, my God why have you forsaken me? Pabaluksa na Dios yung tengan natin sa mga dinarating natin at sagutin ang lahat ng mga panil- panalangin natin in His time in His in His way and because He rose again from the dead at ngayon ay nasa ng kamay ng Dios at nananalangin para sa atin bawat araw, bawat oras bawat minuto let us stay faithful. in keep trusting in Jesus. Huwag tayong mainip. Darating din yung pinangako niya sa atin. Huwag tayong mainip. Darating din si Kristo. Hindi natin kailangang ilagay sa kamay natin yung mga bagay. Hindi natin kailangang dumiskate sa sarili natin. Hindi natin kailangang makinig. sa boses ng iba. Hindi natin kailangang we follow our own hearts. We submit to the will of God. Magtiis tayo. Mahirap ang buhay, magtiis tayo, but God is faithful. And hindi natin kailangang maging barumbado huwag kaya maging uh, masahol ang ugali sa ibang tao, especially sa mga kasama natin sa bahay. Iyo, pag inis sa tayo, dapat natin sa problema. Pati mga tao na walang kinalaman, nasisigawan, nasasaktan. And we can be kind to other people. Dahil ang Diyos natin ay napaka-buti sa atin. Ang Diyos natin, napaka-haba ng pasensya sa atin. And let's let's keep reaching other people. Let's keep reaching the Muslims. Let's keep reaching and sharing the gospel sa mga buti, sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa lahat ng dahos sa buong mundo. At patuloy tayo maghintay. Maghintay tayo hanggat dumating yung lahat ng lahi ay nakaluhod na sa paananan ni Kristo at sa yung kiniklalang Panginoon at Tagapagdiktas. Maghintay tayo hanggang bumalik na ang Panginoong su Kristo. Maghintay tayo hanggang dumating na yung new heavens and new earth. Wala nang iyakana, wala nang Wala nang kasalanan, wala nang kamatayan. Maghintay tayo dahil sigurado na darating ang ipinangako ng Diyos. Huwag mag-inip, maghintay, magtiis, magtiwala dahil mayroon tayong Diyos na nakikinig at tumitingin sa bawat isa sa atin. Yes, pray.